0: Olá, boa tarde, internautas da TV 247. Eu sou Daiane Santos, estamos começando aqui mais um programa Estado de Direito, hoje, 16 de fevereiro, é, dia quente aqui em São Paulo, por isso solzão aqui na minha janela aberto. Estou aqui ao lado do querido professor e advogado é, Felipe Mendonça. Boa tarde, Felipe. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente.
1: Tudo Boa bem? tarde, Dai. Tudo bom? Obrigado pelo convite. Salvo engano, hoje é dia 15, não 16.
0: Ah, eu estou acelerada já, então. <risos> é verdade, hoje é dia 14. Isso, obrigada aqui
1: pelo, pelo toque.
0: Então, 16 é amanhã, quarta-feira, dia 15 hoje. E, eu, e olha que eu fui no banco hoje de manhã e nem, nem entrei lá dentro, talvez seja por isso que não tenha se tocado. Não, e, eu,
1: e eu tenho o prazo, prazo que vem, você falou, eu já olhei para o calendário, tipo, será que é advogado?
0: Advogado também nessa filha, né? a gente fica acelerado aqui, o mundo está um acelerado, o mundo tá acelerado muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, um ano cheio de contradições, cheio de, de reflexões que precisamos fazer, o país precisa fazer várias reflexões para um processo é, que se define muito a partir de outubro. É claro que tem todo um desencadear e o resultado é nas eleições de outubro. É, a gente vai tratar um pouco sobre isso. O título aqui da nossa, da nossa, do nosso programa de hoje é justamente sobre as mentiras, né, que contribuíram tanto para o processo eleitoral de 2018 levou a eleição de Jair Bolsonaro eh, e com ele uma bancada eh, de negacionistas, bolsonaristas, enfim, um, um, uma extrema direita eh, com várias caras não muito boas né, para o país, para a democracia. Então, vamos tentar tratar um pouco disso no programa de hoje. Vou saudando vocês que estão chegando por aqui. Já tinha entrado aqui alguns membros, acredito que seja da transmissão anterior. Então, de qualquer forma, a saúde aqui a quem está chegando, já pedindo para você dar o seu like aqui na transmissão, seu joinha, né, aqui o seu sinalzinho de ok para a gente, e também se inscrever aqui no canal. Isso não custa nada, não paga nada e contribui bastante aqui com o nosso canal 247. Mas se você puder, também peço para entrar aqui em brasil247.com.br é, Lá tem todas as informações para você se tornar membro da nossa comunidade, fortalecendo aqui o Brasil 247 e a nossa equipe. Agradeço a todos. Que estão chegando. Tem aqui a Sandra Maria Silveira. Boa tarde. A mentira vencer de novo prova que não tem democracia no país. Tudo é uma farsa, diz ela aqui. Roberto José Vieira. Se a mentira vai vencer a eleição, então Bolsonaro será reeleito. Que miséria, diz ele aqui no comentário. Roberto Maria talk, Guiar. Talk, talk. É, a Maria Guiar diz aqui que este vídeo não parece com Bolsonaro. A gente vai tratar justamente pegando o gancho aqui da Maria, é, no final de semana, eu estava aqui no plantão do 247, no final de semana surge a partir do perfil anônimos uma informação de que o Adélio Bispo, autor da suposta facada, teria dado um novo depoimento. Essa era a informação. E que esse novo depoimento dado da Polícia Federal apontava, acusava é, o PT, ligava o PT de alguma forma. Essa narrativa não é de hoje, Desde que o Bolsonaro, eh, nas eleições de 2018, aconteceu esse fato lá em Juiz de Fora, Bolsonaro sempre usa esse, esse discurso, essa narrativa, eh, para tentar se vitiminizar. Né? Ele nunca procurou, de fato, eh, a verdade em cima dos fatos, mas sempre colocando um fato que ele construiu na cabeça dele para eh, justificar tudo o que aconteceu muitas eh, informações, o documentário Apequeado é aqui do Joaquim de Carvalho traz uma série de elementos que podem ser questionados, é, mas o fato é que a Justiça já decidiu sobre o caso, e a Polícia Federal também já <risos> decidiu sobre o caso, já fechou o inquérito e apontou que não havia ninguém, além do próprio Adélio, na ação eh, contra o Jair Bolsonaro na eleição de 2018. E aí Bolsonaro não recorreu a esse processo e tal. Mas essa história volta. Bolsonaro, depois dessa informação do anônimos os seus filhos nas redes também passam a atuar fortemente. Aqui no programa que a gente, no Boa Noite de Domingo, é, tinha uma quantidade de robôs aqui é, que chamou a atenção. Então a gente percebe que as milícias digitais começam a trabalhar fortemente em cima desse caso. E aí Bolsonaro, na segunda-feira, ontem, solta um vídeo que ele diz, supostamente também, que foi de 2018, em que aparece ele na cama, após a cirurgia, falando muito bem, <risos> muito, muito é, apesar da anestesia, que teria numa cirurgia daquela teria sido é, feita, ele fala muito bem, está com uma, 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 uma fala muito linear, né? muito, muito é, é, frequente, assim, não parece alguém que saiu de um pós-operatório, é, ao lado dos filhos, numa cama e com aquele discurso de sempre. Então, a pergunta que fica em tudo isso, e a gente discutiu isso também aqui no Boa Noite, era como é que o bolsonarismo vai utilizar esse mecanismo novamente nas eleições. E como as fake news, em meio a esse, esse quadro, vai ser utilizada e como as instituições vão reagir em cima disso. Queria começar a nossa conversa, é, professor é, Felipe, e como advogado também diante de uma situação como essa, é, como é que as instituições devem funcionar? As instituições serão capazes, nesta eleição, que não foi capaz na eleição de 2018, de frear esse, essas fake news na campanha? Há é, aparentemente um ímpeto por parte dos ministros, mas não se concretiza ao longo desse período, tanto que o Bolsonaro só fez mentir durante esses últimos anos. né?
1: Sim. Bom, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, a questão da fake news. né? Uh, tem um fato que não conseguiu ganhar o mesmo alcance do que todas as fake news sobre a facada que o Bolsonaro falou. Esse fato é que o Adélio estava no mesmo clube de tiro, e lá no, no sul, né? não é um lugar normal, uh, no mesmo dia, salvo engano, do Eduardo Bolsonaro, ou do Carlos, ou do Flávio, enfim, mas se não me engano era Carlos, Eduardo. Do Carlos. Né? Do Carlos, né? E, e isso sim me parece algo bastante estranho, né? Uma coincidência uh, quase tão gritante quanto os assassinos da Marielle morarem no mesmo condomínio que uh, os bolsonaros, né? Mas, enfim, isso é um fato e a gente vê como o alcance de fake news muitas vezes é maior do que o alcance de fatos que são reais, verídicos e comprovados, né? Uh, enfim né? o bolsonarista por por natureza dele se não nem seria bolsonarista ele já acredita em qualquer coisa deve ser daqueles que acreditaram em Papai Noel até até os 15 anos né e então portanto só só eles mesmos para acreditar em tudo que o Bolsonaro fala, agora inclusive eles estão uh, colocando como se o Bolsonaro estivesse uh, impedindo a guerra mundial, porque foi para a Rússia, né? pelo amor de Deus, mas enfim, é o nível deles e basta ver o nível pela Regina Duarte, né? que não é, não é falso, né? é, é exatamente isso, é, é um nível raso mesmo de, de capacidade de compreensão do que tem em volta. Mas, enfim, vamos lá para a questão do processo, né, do, do Adélio? Eu não vi os autos, então fica muito difícil falar qualquer coisa a respeito do processo sem ver os autos. Mas também, pelo que eu sei, pelas notícias que tenho, já é um assunto encerrado, e no, principalmente no direito penal, né? É, você não tem como ficar voltando atrás em processos penais, enfim, né? não é uma coisa que, que a qualquer momento ressurge, né? não funciona dessa forma, repito que não vi o processo, não tenho muito como afirmar especificamente uh, o que está que nele, nem inquérito, nem processo, enfim, nem sei se chegou a abrir um inquérito criminal, como que, bom, deve ter por causa da Bélia, né mas enfim, realmente não sei uh, que pé que está, nada disso, então não tem como opinar em relação ao processo. Agora, em relação às instituições, né, um dos pontos que eu considero que o Brasil precisa ser... Brasil, todas as instituições democráticas né, que são previstas na Constituição, que são os poderes constituídos pelo povo brasileiro, precisa ser bastante enfático... Uh, em questões relacionadas à soberania interna. Soberania interna é aquela, né, bater na mesa e falar quem manda aqui dentro são os poderes constituídos pelo povo brasileiro. E é importante ver que isso não é um autoritarismo, isso é a autoridade. Né? Nós não combatemos a autoridade, nós combatemos o autoritarismo. Autoritarismo é o abuso da autoridade. Quando uh, alguém, no exercício de um cargo que foi constituído pelo povo brasileiro, abusa dos poderes que lhe foram dados e faz algo que não poderia ter feito. Isso é autoritarismo e nós combatemos. Mas a autoridade brasileira, nós ah, respeitamos, preservamos e buscamos fazer com que elas melhorem, né? com que as instituições consigam exercer os seus papéis. Né? E eu digo isso porque o Telegram vem negando ah, responder ao judiciário brasileiro responder às polícias brasileiras, né, que polícia é do poder executivo e judiciário do é poder judiciário e isso não pode ser tratado como a ah, ok, né, Uma empresa, uma, uma, um grupo que não é brasileiro ah, desrespeitando as ordens válidas dadas pelos poderes constituídos pelo povo brasileiro. E tratarem como, não, vamos ficar esperando um pouco mais. Tem que bloquear expulsa do país e paciência. E isso não tem nada, não é há nenhum cerceamento de, de liberdade, né? é, por, porque tem outros aplicativos que funcionam da mesma forma e que respeitam uh, as ordens recebidas pelas autoridades brasileiras. Né? Então, portanto, a questão é, está uh, especificamente nesse grupo que não admite o poder que o Brasil tem, que, as, né, que o povo brasileiro tem, sobre uh, o nosso território. Então, se o Telegram não respeita as nossas instituições, ele precisa ser bloqueado, ele precisa ser expulso. E, pelo menos que eu saiba até esse horário, nada foi feito e é, hoje, a rede social que mais vem difundindo uh, fake news, que mais vem sendo utilizada pelo Bolsonaro... Uh, em manipulação do processo eleitoral em manipulação da massa enfim, né, em diversas formas erradas e nada é feito né? e lembrando que não é só em relação à eleição, mas em relação à vida de milhares de pessoas que uh, acabam morrendo por causa de notícias falsas relacionadas à pandemia né? então é inadmissível que as instituições brasileiras permitam que qualquer empresa, grupo, enfim, né, se sobreponha uh, ao poder que nós constituímos aqui dentro. Né? E repito, nenhum autoritarismo apenas ou cumpre ou não pode operar aqui dentro. Né? A partir do momento que cumprir as determinações normais, como outras, uh, as concorrentes dela. Uh, fazem, daí tá tudo bem. E só para eventuais, porque vira e mexe, vem um bolsonarista perdido aqui, né? Uh, para eventuais direitistas, isso, inclusive, tá dentro das bases lógicas do funcionamento da direita, né? Do, do, do capitalismo liberal. Né? Você não pode ter uma empresa que cumpre uh, os seus deveres e outra que não cumpre os seus deveres concorrendo dentro do mesmo mercado. Né? Isso faz parte da base, inclusive, do próprio liberalismo da direita, né, que não pode permitir empresas que simplesmente uh, não aceitam e concorrem em, em, de forma desigual com outras empresas. Então, eventualmente, os direitistas que estejam assistindo aqui, né, que pelo menos aprendam a defender as próprias pautas. <risos>
0: minimamente.
1: É, minimamente.
0: O, o comentário do Fabrício Tavares. Tem uma obra aqui do lado, se eu estiver interrompendo, me desculpem. É, ele diz aqui, em entrevista ao Roda Viva, nos anos 90, Darcy Ribeiro disse que o mal de se fazer conspirações com os americanos é de que eles contam tudo 30 anos depois. Eles não previram que a internet, né? não previa que a internet é, ia chegar e a história acelerou. É, de fato, a internet às vezes revela muito porque é, é, é fácil você. É, confirmar certas informações, mas ao mesmo tempo ela é um mundo é, de informações que se você não tiver consciência Sim. de onde é a melhor fonte para se confirmar, vira um, um problema. É, o Bolsonaro, no discurso de abertura do Legislativo, com o presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente do, do STF, né, do, do, representado ali do Poder Judiciário, todos na mesa, o Bolsonaro disse... É que colocando supostamente uma ameaça que estava por vir em relação a essa legislação sobre a internet, mídia uhum. e tal, colocando como se isso fosse uma preocupação que o Senado tivesse ter e que ele não iria fazer isso. Que quem, uhum. é, Senado não, Congresso, né? Que quem deveria fazer eram os, os parlamentares. E há toda uma preocupação em relação qual é o limite, aonde está o limite. O Bolsonaro se coloca de uma forma autoritária uhum querendo terra sem lei, justamente porque favorece o interesse dessa, dessa narrativa que ele constrói nas redes, é, na, rede, na rede social dele ele mente, depois no, no, no discurso com, com o advogado para o Supremo, ele disse que não foi bem assim que ele falou, que ele falou meio no calor das emoções, como fez no 7 de setembro. Então, há essa situação configurada. Como limitar as redes? É, como a Constituição pode dar liberdade ao mesmo tempo que essa liberdade tem toda uma condição para ela se estabelecer, né? É um desafio do Brasil e do mundo, né, professor?
1: Sim, sim. Não, então, inclusive tem o, o, o conto lá, a Biblioteca de Babel, né? Que é a biblioteca infinita do escritor argentino Jorge Luiz Borges, né? E a internet acabou sendo a materializa materialização disso, né? Uma biblioteca infinita, você teria um número absurdo de livros em que você abrindo só teria, por exemplo, a letra A, né? sei lá, 10 mil vezes a letra A. No outro, 9.999 vezes a letra A. Enfim, e todas as combinações possíveis. Enfim, e número de páginas diferentes. Como que você iria achar? Qual seria o livro que realmente valeria a pena ler se você tivesse uma biblioteca infinita com um conteúdo que você, enfim, vai desde o mais absurdo até o melhor, então a internet acaba sendo um pouco isso, é difícil dentro da internet você encontrar exatamente o que, que é proveitoso. Então a, a sociedade da, da informação, né? Ela, quando ela entrou na, na era da internet, a sociedade da informação ela começa com fotografia, cinema, TV, rádio, né, daí chega na internet da década de 90, né? E teve um primeiro momento que a gente ficou entusiasmado. Nossa, agora ninguém mais vai conseguir ser ditador, porque o povo vai ter acesso à informação via internet. Então, um primeiro momento, nós tivemos um otimismo... Uh, enorme com essa sociedade da informação, que logo em seguida começou a ser substituído pela percepção dos problemas da internet, né? ou principalmente uh, as echo chambers, né? que são as, as bolhas que são criadas em que as pessoas buscam apenas a informação que ela própria quer uh, receber e que vai uh, se ampliando dentro da sua própria bolha, né, porque conforme ela vai vendo todo mundo em volta a concordar com aquilo, ela considera aquilo uma verdade absoluta e qualquer coisa fora da bolha ela considera uh, absurda. Né, e a, uh, as fake news, né, a difusão de notícias falsas, né, informações... Uh, é uma sociedade da informação, informações boas e informações ruins. E a, a prática né, de utilizar uh, de fake news em, em eleições é óbvio que não é nova. Né? Inclusive, em 89, o próprio PT foi vítima né, porque, na véspera das eleições, prenderam os sequestradores do Abilio Diniz... Os caras eram, acho que chilenos, se eu não me engano, né? e fizeram eles vestirem a camisa do PT, né? Na véspera da eleição, sequestradores do sequestro que estava sendo martelado na imprensa o tempo inteiro sendo presos e usando a camisa do PT. É óbvio que no dia seguinte isso influenciou na, na eleição do Collor e na derrota do Lula, né? Enfim, né? são, são coisas antigas dentro da política, mas que com a internet fica cada vez mais difícil. E daí aquela velha coisa do cachorro correndo atrás do rabo. Né? Nós vamos sempre ter que buscar meios de impedir uh, fake news, impedir informações falsas e ruins. Porque fake news é, é um termo bastante amplo, né? porque uh, junto com fake news, você tem também informações falsas e algumas informações elas são muito mais perigosas porque elas, elas têm bases verdadeiras, né são só distorções do, 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 de dados verdadeiros e combater isso vai ser, vai ser uma, um cão buscando o rabo o tempo inteiro. Né? Nós vamos conseguir impedir ah, alguns meios, vamos conseguir estabelecer alguns funcionamentos, eventualmente punições, enfim. Né? Mas sempre vão criar novos meios, sempre vai surgir um meio novo de, de fazer isso, né? de, de, de tentar movimentar a eleição com notícias falsas, né? manipulando o povo. Sempre vai existir.
0: Sempre vai existir. Tem aqui um comentário no Superchat do Aristides Bartolomeu Novaes. Ele diz: o judiciário para agir precisa ser comentado. Qual a razão de o PT, por exemplo, não pedir o impedimento do Instagram? Não sei, aqui o professor não representa o PT, é mais difícil falar. Mas. É. Do ponto de vista geral, professor, há uma legislação muito aberta, às vezes, né? Você tem que ter uhum. uma questão muito específica para você pedir o um impedimento, por exemplo, do Instagram. É, é. é uma censura muito grande, dependendo do, do caso, para você atuar é. dessa forma, né?
1: É, a questão é com o Telegram, não com o Instagram, né? É, Embora é, também já, já, já tenha dado alguns problemas com... A, a Meta, né, que é a empresa que cuida do Facebook e do Instagram, parece que atualmente eles cumprem corretamente as determinações do Brasil. Uh, dentro da, da questão jurídica, primeiro, existem já vários processos, né, e isso vai uh, desde pessoas físicas que, por qualquer motivo, foram uh, sofreram, por exemplo, uma difamação, uma calúnia, uma ofensa qualquer dentro do Telegram e daí quando elas entram com um processo uh, que seja civil, né, de responsabilidade civil contra a pessoa que lhe ofendeu ou criminal pelo crime que sofreram, né, esses processos acabam batendo nesse ponto em que manda para o, o Telegram um pedido de que revele né, quem foi que fez aquilo ou que apague uma postagem falsa enfim, que exclua uma, o perfil de uma pessoa que está utilizando de forma criminosa a plataforma deles, e eles não respondem ninguém. Então não é um único processo, são milhares de processos que quando chegam no judiciário a, a Telegram não respeita. Tá? Então, só frisando porque ele colocou aqui a, a provocação especificamente pelo PT, né? É possível até, né, dentro do, 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 das possibilidades de ações coletivas, né, uh, eventualmente um partido político né, tentar ali de forma uh, coletiva né, buscar que uh, essa questão seja resolvida, mas não é isso que vai mudar, porque já existem milhares de processos, inclusive uh, processos da justiça eleitoral relacionados a, a campanhas fora de época e uh, fake news do Bolsonaro então, é, enfim, é, já, o, o judiciário já foi provocado, está né? faltando a decisão final, que na verdade está para acontecer, né? eles estão ali, uh, deram um, um, um ultimato, acho que de 30 dias, e eles não cumpriram, daí agora está concluso, alguma coisa do gênero, e vai acabar em algum momento, provavelmente, eles vão acabar mandando suspender os serviços do Telegram no Brasil, né? pelo menos é o que se espera, de, do, do Poder Judiciário quando está diante de uma empresa que não respeita as ordens do, dos poderes brasileiros. Tá? Perfeito.
0: Entrando um pouco mais nessa questão dos, do Poder Judiciário, né? a gente aqui vira e mexe no um internauta fala mas o Judiciário não faz nada. Ou a gente escuta sempre aquele senso comum das pessoas. É, a Justiça é muito fraca, a lei é muito fraca, tem que aumentar a punição tem que criar mais cabeça, enfim, se a gente for falando dessas frases feitas, uhum. não vão faltar, mas sempre tem na cabeça, no imaginário das pessoas. que tem uma, ser... uma
1: culpa muito grande nossa, viu? Nós Exato. não sabemos comunicar as coisas corretamente para o povo, e por isso que, a gente, que o povo entende dessa forma. Exatamente. Quem se comunica bem é o da Tena da Vida, que fica falando que Brasil é país da impunidade, coisas do gênero, né? Na hora Exato. que nós aprendermos a nos comunicar de forma correta... Né? Uh, e isso serve para todos os profissionais de direito. Você que fez direito e comunicação sabe bem disso. Né? Nós temos, Eu tenho dificuldade, né, e eu me preocupo com isso. Imagina quem nem se preocupa. Dificuldade Exato. em comunicar, em falar de forma simples, em explicar de forma resumida. Você que fez não, as duas formações, né? você que fez as duas formações, você sabe bem disso. O, né?
0: o meu TCC eu fiquei com medo. E de... <risos> na, na banca foi uma pergunta feita.
1: Mereceu é. eu... sofrer, se tivesse me chamado. É. Não, sofreria eu ligando, porque eu, não, eu iria tratar isso.
0: A forma que você escreveu não é uma forma que juridicamente se escreve. Normalmente, eu pronto, perdi ponto aqui. Ele falou, não, mas é um ponto positivo. Se
1: tivesse é. me chamado para a banca, eu teria tratado isso como um, algo positivo e não, não negativo.
0: É, não, que bom que ele tratou também. E aí, dentro desse, desse aspecto todo, a gente tem assistido o executivo a, é, fazendo ataques frontais a é, ministros do Supremo. E em cima disso, dentro de um, de um país, é, depois que viveu anos e anos aí com a Lava Jato. A gente, estudando direito, tem lá a tese do Montesquieu, da divisão dos poderes e tal. E às vezes a sensação que eu tenho é, é de que, por parte do judiciário, há uma ação numa tentativa de criar os limites. Mas há também uma preocupação com esse equilíbrio. E toda vez que há uma ação mais evasiva, mais forte por parte do, do Supremo, o, o Legislativo é que reage, dizendo não, nem tudo que o STF decide pode ser feito, não é bem assim, tem três poderes e tal, vem sempre o discurso desse. Esse equilíbrio é, é, na, no, no, no sistema do Brasil, né, no sistema democrático brasileiro, ele está desequilibrado? Até onde o judiciário pode ir frente a um presidente que mente, costumeiramente, abusa do poder, usa das redes sociais do governo para propagar mentiras e atacar outros poderes? Como é que isso desequilibra um Estado? uma federação como um o um Brasil, tão continental, professor. Perfeito.
1: Bom, lá no, no meu Twitter, eu fiz essa semana um post, deixei ele fixado logo no começo, explicando forma de Estado, forma de governo, sistema de governo regime político e as linhas ideológicas. Por causa desse debate de quererem igualar comunismo com, uh, com nazismo, enfim, por causa da briga do, do monarque. Então, aqueles que, que quiserem ler... Né, arroba ADV de advogado F de Felipe Mendes de Mendonça para não D, o D é mudo né, vocês me encontram lá no Twitter e, e leem esse post né. e isso tem muito a ver com o que eu vou responder agora porque estamos falando do sistema de governo sistema de governo é uma classificação que observa o funcionamento da tripartição das funções do poder então é como se fosse uma engrenagem né, mecânica e a finalidade dessa engrenagem é a proteção de todos para que ninguém abuse do poder e, e, consequentemente, que nós tenhamos aí os nossos direitos fundamentais garantidos, né? Então, ó, esse, esse post aí que tá logo de cara tá fixado, né? Convido todos. Ele é muito longo, óbvio, né? Mas acreditem, resume algo bem maior do que do que tá aí, né? E... E quando nós estamos analisando, então, os sistemas de governo, nós estamos diante da possibilidade de presidencialismo e parlamentarismo. Tá? Eles tratam da forma como esse sistema funciona, como que essa engrenagem funciona. Tá? Uh, por exemplo, relógios, você tem vários tipos de relógio, com engrenagens diferentes, é mais ou menos a mesma coisa. Então, o presidencialismo ele tem que funcionar por independência e harmonia entre os poderes, eles são separados né, enquanto que no parlamentarismo nós temos um sistema de cooperação dos poderes, porque o chefe de governo né, que é o primeiro-ministro, chanceler cada país tem um nome diferente ele sai de dentro do legislativo e ocupa esse cargo que pertence ao executivo então não é uma separação é uma cooperação entre os poderes quando você tem esse sistema degringolando tá, se chama ditadura quando ele degringola, quando já não funciona mais, quando esse, esse poder ele acaba sendo concentrado na mão de um grupo uh, ou simplesmente você nem tem mais uh, a separação entre executivo, legislativo e judiciário, o que você tem é a ditadura. A ditadura não seria propriamente um tipo de uh, sistema de governo, mas sim um, um não-tipo, né, uma falha. O sistema degringolou e está tudo dando errado, né? E daí vamos lá, o nosso funcionamento correto é essa independência e harmonia. Independência e harmonia significa cada um no seu quadrado fazendo a sua parte, né? Porque a engrenagem é inteira uh, bem montada, né? Então, quando você olha uma engrenagem, as rodas elas se encostam, elas uh, se entrelaçam, né? E daí, dentro desse funcionamento, cada um fazendo a sua parte, dentro da parte que entrelaça, você não vai ter, de fato, uma invasão no outro, né? E a harmonia não é para serem amigos, né? Não é quando se encontram na praia vem correndo um de cada lado abre o braço e se abraça uh, carinhosamente, não é nada disso, né? A harmonia é exatamente o respeito de um ao poder do outro, né? Um respeitar o que compete ao outro. Aqui no Brasil não é de hoje nosso sistema já vinha, né? Apresentando alguns problemas, né? Enfim. Uh, nós passamos pela, pela hipertrofia do, do Poder Executivo uh, da Constituição de 88. A hipertrofia do Poder Executivo ela é causada por causa do, do, das políticas públicas e de um aumento significativo da, da competência do Poder Executivo uh, diante das, dos, da, das necessidades sociais, né? da necessidade de políticas públicas. E dentro de um país que tem uma cultura que partiu de uma monarquia, você tem essa hipertrofia do Poder Executivo fazendo com que boa parte da população atribua ao presidente tudo, de bom ou de mal é o presidente, então se tem um buraco na rua dele, ele não faz a menor ideia que isso compete ao município ele já acha que a culpa é do Bolsonaro porque tem um buraco na, na porta da casa dele né? e o mesmo serve para tudo de bom que acontece, então não importa acaba não importando muito se foi o legislativo, o judiciário se foram os estados ou se foram os municípios, para boa parte da população brasileira, tudo acaba sendo o presidente da república e isso já vinha causando usando alguns problemas nessa independência e harmonia. Com o Bolsonaro, o problema se agravou muito, porque o Bolsonaro ele não tem qualquer respeito às instituições democráticas. Muito pelo contrário, né? ele tenta minar essas, uh, essas instituições. Inclusive é por causa disso que a gente uh, uh, combateu de forma bastante... Uh, Voraz, né? Quando ele estava falando em fechamento, ele, né, principalmente seus seguidores, fechamento de STF, fechamento de Congresso e coisas do gênero, né? E não significa que nós consideramos que o Judiciário funciona maravilhosamente bem, que o STF são 11 uh, pessoas perfeitas, né? Que o Legislativo é ótimo, é claro que não, né? São instituições que têm problemas e que devem melhorar, mas nós precisamos constantemente trabalhar para melhorar o funcionamento dessa engrenagem e fazer com que cada vez mais nós tenhamos esse presidencialismo funcionando com independência e harmonia dos poderes. Né? E todas as instituições nós temos que brigar para que elas cumpram a sua função da forma correta e respeitem as demais instituições. Nós estamos numa crise óbvia, né? Estamos perdendo uh, de goleada nessa luta né? E é isso inclusive, que vem fazendo com que bastante gente comece a falar em mudar para um parlamentarismo. Né? Uh, independente do debate se é bom, ou se é ruim, que não sei o que, o que eu considero é que não é mudando o funcionamento dessa engrenagem, para o parlamentarismo que as coisas vão melhorar porque uh, as rodanas continuarão sendo as mesmas e, ainda que vá para uma outra forma de funcionamento do sistema, elas vão continuar apresentando os mesmos defeitos. Então, muito mais importante do que, eventualmente, sair de um presidencialismo e ir para um par parlamentarismo é nós começarmos a, de fato, fazer com que as instituições brasileiras atendam às suas uh, uh, devidas funções e respeitem as demais. Né? É esse que é o ponto. Viu? Explicar. Não sei me comunicar. Falei 10 minutos aí. Fazer um corte. Né? Não, Ninguém mas... vai conseguir colocar minha fala no TikTok. É por isso que
0: eu... Mas isso também é ruim, né? Porque são questões não. muito complexas. Sim. Então é preciso que detalhe para as pessoas compreenderem. Não. Há um processo também de, é, de, de deixar as pessoas sem cognição para entender certos aspectos. Porque tudo tem que ser rápido, né? Às vezes eu converso com as minhas sobrinhas e é um desafio, porque elas querem abreviar tudo. E nem é. tudo dá para se abreviar. E tem que se abreviar corretamente. É um tal de escrever... Ah, tá. ATA, você fala, ah, não, gente. <risos> o não, não é assim que você escreve, isso dá outra Mas... coisa. A, tá...
1: é. enfim, Inclusive, quero, assim. pedi, quero pedir para o pessoal aí que está no chat e se, que diga, se conseguiu entender, se eu expliquei de forma Exato, clara. É enfim. <risos> eu tento trazer aí a, a metáfora com, com o funcionamento de uma engrenagem exatamente para facilitar. E, cara, e é aquilo que eu, você sempre me ouviu falando, né? O estudante de direito, por exemplo, que fica estudando por resumos. Né? Livre esquematizado, Exato. não está aprendendo, cara, porque não dá para simplificar tudo. Né? Aliás, não dá para no não direito, é... não dá para simplificar quase, quase nada. Nenhum demérito a essas obras, mas elas devem ser utilizadas depois que você já aprendeu. Né? Então, o livro esquematizado, por exemplo, do, do, do Pedro Lenza, professor Pedro Lenza, que eu guardo um carinho enorme, foi meu professor, ele é excelente, mas para quem já aprendeu e é. está retomando ali para poder prestar um concurso. Né? E daí os alunos querem utilizar esses livros de esquematizado, mapa mental, resumo, escambau na graduação. Não dá para simplificar. Você precisa realmente entender e para. Oh, inclusive a escola de direito lá que está aqui no meu negócio é um, um projeto colaborativo eu reuni mais de 70 professores aqui no youtube né, youtube.com.br escola de direito vocês encontram aí vários professores ministrando as aulas completas exatamente por causa disso porque a gente tem que parar de ficar querendo resumir simplificar né? todos os canais de direito fazem videozinhos curtos querendo resumir, no nosso não, é a aula completa, para quem está querendo entender de verdade, e, é, e vai a se diferenciar vai lidar, do resto por
0: causa disso. É. Assim como um médico vai lidar com a vida das pessoas, com a liberdade das pessoas, com o direito das pessoas, nada pode ser tratado é. como se fosse uma coisa é. qualquer. É, a, a vida acadêmica ela é rica justamente porque você tem cinco anos para mergulhar Sim. no mundo acadêmico, para você refletir, fazer é. as suas reflexões em sala de aula com os professores e tal. Eu senti é pouco isso nas uni na, na universidade, né? na, no, no jornalismo um pouco mais, mas no direito é muito essa, essa, essa ânsia e... de se entregar para o aluno, tudo muito mastigado.
1: Para vamos... passar no exame da ordem. Para
0: passar no exame da ordem Não. e a faculdade fica bem na foto. E, mas, ponto e... de vista da formação daqueles alunos, hum. é muito precário. E aí vai para o mercado, joga-se no mercado 11 mil alunos que se perdem Não. no meio de situações reais. Na
1: vida, né? Não, então, eu uh, puxando a, a sardinha um pouco para a minha área, mas é que é fato, né? Todos os professores acham que a área deles é a principal. A minha eu tenho certeza porque é direito constitucional, né? <risos> então, com certeza é tá a bem. principal. Mas, cara, se você vê o, o, até o pouco caso que tem na grade de ensino do direito constitucional, uhum. a, a, a absoluta maioria dos formados bacharéis em direito não tem um bom conhecimento de direito constitucional. Seria o mesmo que médicos não terem conhecimento de anatomia. Mas, tipo, né, você perguntar para um médico onde fica o, o fígado, ele fala, não, não, eu não trato de questões hepáticas, então eu não sei, hepáticas, então eu não, sei. não dá, né, assim, se você é médico, você tem que saber anatomia se você estudou direito, direito constitucional deveria ser algo não adianta ir para o direto pro penal, né, porque todo mundo tem é.
0: direito
1: o penal <risos> o professor Danilo, inclusive, aí participando um dos melhores tá? professores aí da grade da Danilo escola parabéns Isso. à TV
0: 247 por ter convidado o professor Felipe, é. representante da é. democrática da democracia e progressista, né? Escola de Direito. Democrática e Muito Progressista bom. Escola de Direito, que o professor falou aqui há pouco. Obrigada, professor. Muito bom, obrigada. Danilo Vila, ela já é mais um que pode vir aqui para a gente. Sim, sim. Também. Depois eu pego o contato aqui, Danilo pode também. Administrativista
1: invitar. de excelência, um dos melhores que, que temos.
0: Legal. Então tem muita gente aqui comentando, o Fabiano é, concetari, cacetari, perdão. Ele diz: Felipe, o crime do Instagram, Telegram, né? é a manipulação da verdade para enganar as pessoas. Mas isso, a grande mídia brasileira hegemônica, e aqui ele vai citando vários veículos, vem fazendo há décadas. E aí? Né? Aí também entram um, o um, que... Um, um, eu acho que se encaixa no mesmo patamar, né? as instituições funcionando com a sociedade ativa, é, né? Mas, é que... é, mas,
1: e nesse caso aí tem, tem uma, um, um equívoco, né? O que eu saiba, o Telegram ele não cria conteúdo, né? Ele é o canal, ele é o meio pelo qual alguém está uh, ali comunicando algo errado, cometendo algum crime. E, e como administrador desse canal, eles têm o dever de respeitar as instituições brasileiras. Né? Uh, mas quando você compara, por exemplo, um, um Brasil paralelo, por exemplo, com uma Folha de São Paulo, né? Uh, ainda que a Folha de São Paulo ela cometa erros, alguns eu considero até graves, né? Ainda é uma instituição que, num aspecto geral, ela está uh, tá comprometida com uma informação né, dentro de padrões aceitáveis do jornalismo, diferente de um Brasil paralelo que está comprometido com o oposto, né, que eles querem ali uh, exatamente criar uma, uma história narrada por eles sem estar tá pautada em qualquer conhecimento uh, real. Né, da, principalmente dos histori historiadores. Né? Então, eles falam o que eles querem, sem qualquer prova, sem qualquer... Então, assim, eles não têm ali nenhum comprometimento com o que eles estão Uh, passando, né, e daí você tem um dever de combater maior do que uma Folha de São Paulo a Folha de São Paulo, você vai combater Folha de São Paulo, Estadão, até a própria TV 247 enfim, todos os órgãos de imprensa que são sérios você vai combater pontualmente os seus erros né, e olha, nesse ponto você uh, noticiou algo errado, cometeu alguma, uh, uh, algum crime aqui ou ali, né Agora, aquele outro lá de Curitiba também, que até os próprios... Eu não lembro agora o nome. Mas que até os próprios... Uh, uh os nomes que eles colocam as fotos que eles colocam é tudo fake né? você nunca vai encontrar aquela pessoa porque ela não existe né? isso você tem que fazer a empresa né? ser, ser, ser abolida ela foi criada para cometer crimes né? ela não pode coexistir dentro do estado democrático de direito tem uma diferença gigantesca uh, dentro da, da, do jornalismo que precisa ser observado o que, que é sério e o que, que não é né?
0: entendi Bom, vou entrar aqui num assunto que, de certa forma, fala um pouco do, dos aspectos que a gente está tratando aqui. O Kim Kataguiri, depois da entrevista horrorosa, participação horrorosa lá no Flow, que desencadeou toda um, uma reação né, de diversos setores, ele está dizendo que vai processar pessoas e veículos de imprensa por imputação apologia ao nazismo após o caso Flow. Para quem não se lembra, é, durante o, o programa do podcast Flow, o Monark, que é um dos apresentadores e é, apontado aí como um dos donos também é, do, do Flow, é, fez uma defesa em cima do, de uma tese da liberdade de expressão da legitimação de partidos nazistas no Brasil. E o Kim Kataguiri estava no programa, ele é deputado federal pelo DEM, estava é, é, com uma previsão de ir para o Podemos, mas aí, diante do, da situação toda, acabou freando um pouco a sua filiação ao, ao Podemos, e estava também a deputada Tabata Amaral. A deputada Tabata confrontou, fez ali algumas ponderações em relação à posição, mas o Kim, por exemplo, fez uma defesa de que, é, concordando ali com o monarque, endossando o no monarque, de que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo. Então, isso tudo gerou uma grande repercussão, muitas reações, inclusive pedidos de cassação ao deputado Kim Kataguiri, por uma dessas falas nesse flow. E agora ele diz que vai processar veículos que o associaram, o seu discurso, à apologia ao nazismo. Eu, por exemplo, professor, fiz uma ponderação aqui, que há uma divergência, inclusive, no meio jurídico, em relação ao que se caracteriza como apologia e o que pode se caracterizar como uma defesa à liberdade. Nós fizemos um programa na semana passada aqui com o professor Pedro Serrano, que também entrou nesses aspectos. Eu queria ouvi-lo, saber sua opinião sobre primeiro sobre o caso específico desse discurso, dessa defesa, dessa suposta liberdade de expressão do nazismo em forma de partido, e sobre a sação do Kataguiri. Como é que você avalia tudo isso?
1: Vamos lá. Na sexta-feira passada, eu e o Guilherme Senes fizemos uma live de quatro horas lá no Sem Gravata. tá lá no canal Sem Gravata, youtube.com.br sem gravata. Mas vamos lá. Um pouquinho do que a gente conversou por lá. Tá? Existe um debate uh, acadêmico, científico, sério e travado uh, assim, há muito tempo, minimamente desde o, do início uh, do iluminismo, ali, do, do liberalismo né, com o Joe Stuart Mill, pregando uma liberdade uh, quase absoluta de, de expressão, né, e, e passando e fomentando, né, uh, o debate ali pela Segunda Guerra e mais especificamente uh, em questão a, a, ao nazismo, né, se deveria ser permitido o discurso nazista, se não podia ser permitido, tá? Esse debate dentro da academia ele, ele se desenvolve durante... Mas, mas tá aí, tem quatro horas de live aí, mas a gente fala bastante. E, enfim, está engraçado também porque foi difícil falar, conversar lá. Mas tudo bem. O, esse debate acadêmico, científico, ele se desenvolve bastante e ele encontra, no, no, no decorrer da história... Várias, vários posicionamentos e meio que ondas. né Num determinado momento, todos aqueles que idealizam uma democracia estão caminhando para um lado, daí alguma coisa uh, muda dentro da sociedade, ou nas sociedades em geral, a gente começa a caminhar para o outro. Né? Então, uh, lá para a década de, de 90, né, e com, primeira década desse século, uh, nós estávamos numa onda de, uh, dentro do espaço político, deixa todo o discurso, né, então... Uh, o debate acadêmico estava bastante influenciado ali por Robert Dow, né? e Robert Dow pregando que, dentro do espaço político, todas as preferências devem ser respeitadas uh, independente da fonte ou do conteúdo. né? E isso chega, inclusive, em 2017 na, na, na corte alemã que acaba autorizando a existência de um partido que não era declaradamente nazista, mas que tinha todos os, todas a sua base ali todas as suas os seus posicionamentos de forma bastante clara uh, vinculados ao nazismo, né? Só que aparentemente, principalmente com a onda de extremismo que veio uh, no, nos últimos anos, né? e esse processo é de 2017, mas evidentemente ele teve um, um, um andamento bastante anterior a 2017, mas aparentemente, diante das ondas uh, extremistas, a conversa migrou para o não, nós não podemos permitir, e daí inclusive o mais citado atualmente é o, o Karl Popper com o seu paradoxo da intolerância, né que o nosso limite à tolerância devem ser os intolerantes. Então, primeiro, indo num debate acadêmico, Seria possível, sim, eles apresentarem esse debate acadêmico. Veja que eu apresentei em nenhum momento, eu coloquei aqui se eu sou favorável a A, se eu sou favorável a B, né? e até mesmo seria possível se posicionar, mas dentro de um, de um, de um debate acadêmico, de, né? de acordo com autores que são reconhecidos como importantes dentro desse debate, e não foi bem isso que eles fizeram. Para começar, que o que motivou o Kim Kataguiri e o, o monarque não foi de forma alguma uma vontade deles de liberar um partido nazista, mas sim a vontade deles de proibir partidos comunistas. Né? E lembrando que para boa parte dessa direita, todo mundo é comunista. Né? Do, do, do Dória, né? <risos> para lá, todo mundo é, é como Até o Moro foi chamado de comunista é, pelo Ricardo Salles. Né? Então a vontade real dessa turma é criminalizar Partido Comunista. Eles não estão dentro desse debate. Né? Então, eu apresentei esse debate aqui porque ele existe e eu, é o que eu falei, se eles estivessem fazendo isso, está tudo certo. Está tratando a respeito de um tema que é tratado há 300 anos. Né? Mas o ponto essencial aqui, o que, que eles queriam? E, na verdade, o que eles queriam é falar uh, a favor de uma criminalização, uma proibição de Partido Comunista. E daí, a, a, a impropriedade, né? a, a, enfim, a propriedade não. A contradição né, do Kim Kataguiri e do Renan também, do ML, que pregam tanto por essa liberdade de expressão, né, pregam tanto, falam tanto de permitir que todo mundo... Mas quando eles consideram que uh, foram atingidos pela liberdade de expressão de outras pessoas, eles se, se dizem uh, ofendidos e, portanto, detentores de um direito à, à indenização ou a, a uma punição criminal da outra parte. Particularmente, né, dentro da, da, da advocacia, atuo uh, bastante com processo civil e bastante com indenizações. Né? Se eu sou um juiz e eu recebo um caso desse, eu falo, você não tem direito à indenização porque você mesmo trata a liberdade de expressão de forma ampla. Então, portanto, não cabe você falar que agora está se sentindo ofendido por isso. Né? Se a base da indenização... É exatamente um, uma, um sofrimento que teria te causado, né, um, uma lesão, a tua concepção é de que as pessoas podem falar tudo o que elas imaginam que, que der na telha, até mesmo nazismo, então, portanto, não cabe nenhuma indenização. Tá. Não posso falar pela área criminal, porque não atuo no direito uh, penal, mas não acho difícil que também valha para o direito penal, né? Que ó, desculpa, não configura o crime porque uh, o elemento subjetivo aqui do tipo está uh, afastado, enfim, no manjo, daí né? teria que conversar com um criminalista. Mas, pelo menos na área civil, eu, sendo juiz, não daria nenhuma indenização. Pior, tendo em vista a declaração deles próprios de que vão praticar assédio judicial. Né? ou seja, tentando calar as pessoas com ameaças de processos e aqueles que eventualmente lhe atingirem, né, falar alguma coisa contra eles, vão ser efetivamente processados para fazer com que a pessoa tenha medo de continuar falando contra eles, eu daria uma litigância de má-fé uh, pela, pela utilização do poder judiciário para fins impróprios, escusos, nefastos, como é uma perseguição judicial. Então...
0: Perfeito explicadíssimo, deu para entender, compreender. Vou <risos> tá dando mais
1: 20 minutos de fala, tenta que aprender a falar. É,
0: Mas vale conferir lá o programa, porque acho que vai detalhar bem, até pelas nuances, né, professor, que Sim. todo esse debate vai é, repercutindo. A gente vive numa sociedade, eu falei isso aqui no Boa Noite, repito, uma sociedade que tem na sua raiz esse punitivismo. É, num país que não se respeita quem defende direitos humanos, que se ataca quem defende direitos humanos, é muito preocupante, inclusive do ponto de vista da esquerda, da direita, do centro. É um país que o povo, às vezes, trata direitos humanos como uma coisa é, qualquer. Então, direitos humanos é elementar na vida de Sim. qualquer pessoa. Então, é, quando se trata de um país que vê os direitos humanos dessa forma, a gente tem que ter cautela, cuidado. Não adianta eu querer tratar o adversário político como se ele fosse meu inimigo e dentro das regras dele nem tudo vale pelas regras dele então no direito é, é fundamental isso
1: né é, e, não e tem um outro ponto que eu acho essencial falar a respeito do debate que eu acabei de narrar né uhum. ah, O que se discute é dentro do espaço político tá? Então, uma fala de uma pessoa no bar defendendo qualquer coisa errada não está dentro nem das defesas dentro desse debate. Uh, o debate é no cenário político, no espaço político Exato. em que uma fala dele pode ser combatida uh, e, e, e desconstruída ali pelos demais parlamentares, uh, discute se, se cabe ou não uh, aceitar o, uma liberdade ampla. E, repito, né, isso uh, oscila. Em determinados períodos da história, uh, a academia tendeu a considerar que sim e em outros tende a considerar que não. Hoje tende a considerar que não por causa da onda extremista de direita.
0: Exatamente. Então, ficamos fiquemos atentos. É, é, professor, é... eu
1: queria fazer um último, uma última
0: pergunta aqui. Estamos caminhando finalmente. Tem nove minutinhos aqui. É, queria falar sobre essa questão ainda das eleições, Bolsonaro... É, urnas, né? O Bolsonaro voltou a fazer ataques às urnas eletrônicas, né? Atacar o sistema é, de votação brasileiro, colocar em dúvida sem apresentar provas. E havia ali, numa última live dele, a informação de que ele disse para as Forças Armadas, o Exército, cobrar informações é, do TSE. Aí ficou aquela discussão: as Forças Armadas têm o que a ver com eleições? Que cobranças eh, seriam essas? Que informações Bolsonaro poderia cobrar eh, do TSE a partir das Forças Armadas? E aí surgiu depois a informação de que o próprio eh, TSE, a partir do ministro Luiz Roberto Barroso, encaminhou informações às Forças Armadas. Queria falar sobre isso, porque também há esse ambiente eh, todo tenso em torno das eleições. O, o Barroso deu uma declaração hoje dizendo que o Bolsonaro vai ter que aceitar o resultado das urnas, é, que não há outro caminho, mas a gente sabe como essa gente funciona. A gente viu no, na eleição do caso dos Estados Unidos em que houve uma invasão do Capitólio. E, a partir disso, uma série de movimentações que, inclusive, contou com a participação de bolsonaristas. O filho Eduardo Bolsonaro estava lá naquele período. Eu queria que o senhor falasse um pouco primeiro que papel as Forças Armadas têm nas eleições.
1: Bom, vamos
0: é, lá. É... É para cobrar, né?
1: É. Primeiro, de fato, não cabe o Bolsonaro exigir qualquer coisa para o, o para ninguém através de forças armadas. Ele no máximo pode uh, através da sua representatividade que é o advogado geral da União, né? ou em ato isso dentro de questões judiciais, né? Ou quando não é questão judicial, ele como como o chefe do executivo ele pode oficiar ah, pessoas ali eventualmente pedindo qualquer informação, né? Agora pelas forças armadas não é realmente função dele, ah, nem cabe ah, as forças armadas atender a um pedido dele nesse sentido, tá? Ah, eu não vi especificamente o, o qual é o pedido das Forças Armadas e o que, que, ela. pela matéria que tem ali, que são questões técnicas, enfim. As Forças Armadas elas têm o dever constitucional de, de garantia uh, da ordem, né, não se confunde com com aquela baboseira de uh, ser poder moderador, nada disso, né, mas ela tem um dever de, de garantia da ordem e garantia do Estado Democrático de Direito. Então, dentro do, do, das eleições, uh, sim, ela tem ali uma, uma função de estar atenta para qualquer coisa que, eventualmente, impeça o povo brasileiro de eleger livremente o seu uh, representante, tá? Mas, de forma alguma, ela pode ela, intervir no processo eleitoral, né, qualquer coisa do gênero. Ah, de qualquer maneira, né, em tese, qualquer pessoa, né, qualquer pessoa não sei se eles chegariam a responder, mas qualquer grupo, fazendo perguntas técnicas para o TSE, a probabilidade de que tenha uma resposta é grande, porque faz parte da democracia. Está né, todo mundo de alguma forma, se comunicando. Então, se alguém manda um, uma pergunta e, e tem como responder, é até o correto responder. Repito que eu fico sem saber muito o teor né, e o que, que eventualmente justificava, né, mas a, a probabilidade maior é essa. O que veio aqui foi uma pergunta de como funcionam as urnas, nós respondemos e pronto. Né? Assim, não tem essa importância uh, se não Uh, o que fica aparentando ser, na prática, não é nada relevante, é algo uh, dentro de uma, uma normalidade de um poder público. Acredito mais nisso do que qualquer coisa que seja uh, efetivamente uh, atentória uh, ao, ao, ao Estado Democrático de Direito. Né? E lembrando que já foi dito, redito, testado, passou por por uh, todas as avaliações auditorias necessárias a urna eletrônica ela é segura, 100% seguro não existe nenhum uh, sistema de absolutamente nada, não existe processo que não tenha refúgio, né? não existe um sistema de nada que não tenha uh, ainda que, um, que pequena a chance de alguma coisa errada acontecer, né? mas dentro das possibilidades atuais de tecnologia e tudo mais as urnas eletrônicas são uh, sem sombra de dúvidas Uh, extremamente seguras perto das demais opções. Né? Lembrando que uh, uh, o que tínhamos antes com o voto impresso, aquilo sim gerava uma enorme insegurança, várias, vários problemas uh, relacionados à contagem né, com pessoas. Assim, todas as eleições tinham inúmeras pessoas que eram presas porque estavam uh, colocando votos uh, falsos no meio da contagem, ou estavam marcando a cédula que estava em branco para o candidato deles. Em uhum. né? se inúmeras pessoas eram presas, imaginam todas aquelas que não foram presas né? e que saíram impunes. Então, inseguro era o que nós tínhamos antes. Tá? A segurança tá dentro. A urna agora está dentro de uma segurança. E a, a ideia do, do, do voto impresso, né? Uh... Teve uma, uma turma da Unicamp que desenvolveu uma urna eletrônica que tinha uma cúpula de vidro, de vidro não, de acrílico, com a impressora e que daí seria possível observar sem tocar no papel e uh, ele cairia dentro de uma urna mas é economicamente inviável, por mais que eles tenham desenvolvido essa urna, ela é economicamente inviável, seria muito caro todas as urnas terem uma impressora, terem essa cúpula de vidro, e além disso até mesmo dentro da questão tecnológica, a probabilidade de falhas constantes que o papel emperrou na impressora e com isso prejudicar todo o processo eleitoral, era evidente e daí por isso que isso não foi aprovado e não deve ser aprovado tão cedo o que se discute como melhoria Futura que talvez seja possível é através da tecnologia de black, blockchain, né, que é utilizada na cripto, criptomoedas. Mas mesmo assim é um debate ainda muito incipiente, Perfeito. né? E, enfim, né, o povo brasileiro pode acreditar no processo eleitoral do jeito que está. Se for ter fraude, é muito mais provável que seja numa eleição de um município pequeno que tem uma ou duas urnas, né, do que para presidente da República. Até mesmo para prefeitos de, de, uh, de capitais, eu falei uh, município pequeno para prefeitos né, ou vereadores pequenos. né, E para presidente da República, até mesmo prefeitos de capitais ou cidades grandes, a, a probabilidade de ter alguma fraude é muito baixa, porque as urnas, as urnas não estão conectadas entre elas. O é. máximo que a pessoa conseguiria seria uma urna uh, e, mesmo assim, teria que envolver milhares de pessoas Exato. em seu para, sei lá, para fraudar 200 votos, 300 votos de uma urna. Né? Isso só compensa no município pequenininho de, de forma alguma, numa eleição maior. Certo? É. Sim, é, é
0: muita gente trabalhando para fazer uma uma acusação dessa, e não ter vazado em, ao longo desses é. anos todos, né? E eu eu, lógico, dada, eu não,
1: quantas pessoas... Né? Não, e quantas pessoas teriam que ser subornadas
0: para é, conseguir... Não vazar, é uma informação sobre isso, é muita,
1: é. muita, é muita é, é, teoria da conspiração mesmo, é. né?
0: para é. conspirar a favor de, dele, né? porque ele sabe que vai perder, então coloca em dúvida a UNA, que é mais rápido, mais fácil. Ele foi eleito durante 20 e tantos anos no, no parlamento como... Né? E, ah. e foi deputado bem votado. Os filhos foram eleitos como?
1: Infelizmente, né? É,
0: enfim, quem fraudou a UNA para ele, então foram eles.
1: Então, faz muito sendo, sendo que tem denúncia em processo eleitoral antigo de fraude dele, né? É. é. Mas,
0: enfim, vamos lá. Agradeço aqui a participação de todos né, nos comentários, nas perguntas aqui. No, no chat tem aqui o comentário da Lenita Quântica, já para finalizar, ela diz, Daiane, a mentira, fake news, campanha antecipada com mentira eh, na montagem da revista Times e mais um crime de, de equi, da equipe de Bolsonaro. Né? Ela vai apontando uma série de situações que vão se configurando aí crimes que, por enquanto, não teve nenhuma ação direta. Agradeço a todos pela participação. Vou colocar aqui novamente o Twitter do professor e advogado Felipe Mendonça, aqui na tela, para quem quiser seguir no Twitter, é sempre uma ferramenta é, de fácil acesso para todo mundo, está aqui. Na tela, arroba ADVFMEND, Mendes, né? Porque é diferente de Mendes Mendonça. Então, vale, vale, vale conferir lá e também no sem gravado, que a gente botou aqui. Na várias... Escola de
1: Direito também. Escola de Direito está retomando, né? A gente passou um período aí reformulando, estamos agora retomando as aulas. Então acompanha aqueles que são estudiosos do direito ou interessados, né? Tem bastante gente que acompanha porque sempre quis tá fazer direito, mas nunca teve como, né? Lá tem aulas completas voltadas tanto para a graduação, quanto para o cursinho, quanto uh, temas polêmicos que a gente debate à noite lá, tá bom? Estamos retomando aos poucos, acompanhem lá a retomada. Se inscrevam nos, nos dois canais, nos três com o TV 247 também.
0: É isso, é isso aí. Fica aqui um é. agradecimento a todos, obrigada, professor. É, participação vez. novamente aqui com a gente obrigada a todos, continuem por aí tem análise política com o Rui Costa Pimenta e o Leonardo Tucci. até mais lá no Boa Noite beijo, tchau, tchau, Valeu. tchau, tchau.